0: Hola, muy buenas noches. Eh, gracias por acompañarnos de nuevo. Vamos a iniciar con el segundo mes de este año 2021 y nuestros podcasts de Simhub. Les damos la bienvenida. Yo soy Andrés Albarrán. Eh, está conmigo Kenia Trujillo y Amira Márquez. Bienvenidas, chicas. Hola, Hola muy buen día. Espero que estén todos. se encuentren todos muy bien. Muy bien, pues bueno, eh, vamos a dar inicio a este nuevo podcast El día de hoy, o más bien este mes, queremos platicar un poco acerca de el amor Debido a que ya saben que viene el 14 de febrero San Valentín Y pues son fechas que, que son relevantes para la sociedad en estos momentos ¿no? En los que necesitamos un poquito de esperanza y de amor en el ambiente Después de este 2020 tan caótico y pues bueno, en este caso nosotros vamos a platicar un poco acerca de los, los periodos de la relación de pareja. Creo que es algo eh, que llama mucho en este, en este día tan importante de San Valentín, debido a que, pues, una relación de pareja siempre trae. Bueno, el, el, lo que se espera, ¿no? Es que traiga cosas dulces y positivas a la vida. Obviamente, en, en como en todo, tiene sus, sus, sus momentos malos y sus. Facetas en las que no todo es color de rosa Pero pues bueno, vamos a platicar un poco con respecto a esto eh, Y bueno, iniciamos un poco con el concepto de pareja eh, Chicas, para ustedes, qué, ¿qué es una pareja? Yo creo que una pareja es
1: tu complemento, ¿no? Es esa persona con la que te sientes a salvo Con la que te sientes amada la cual tienen proyectos a corto y a largo plazo, ¿no? Los cuales hacen buena mancuerna, un buen equilibrio. Este, Tienen que ser un buen equipo, ¿no? Una pareja deben de tener también muchísima comunicación. Sin la comunicación, pues no van a poder llegar a ningún lado, ¿no? Junto con ello, la confianza. Si no se tiene confianza también, pues la pareja no va a seguir avanzando. No, o sé sea, mira tú, ¿qué
2: piensas? Pues sí, más o menos lo mismo, concuerdo contigo, Kenia. Eh, la pareja, eh, la persona con la que convives día a día, si ya estás casado o casada, pues es esa persona que se convierte en tu acompañante, ¿no? Y ahora sí que en las buenas y en las malas, si hay una buena comunicación, eh, la pareja eh, sale adelante, ¿no? Y sí, la verdad es que esta fecha es muy importante, ya dependerá de nuestros, eh, de las personas que nos escuchan, dependiendo de la edad, pues será la expectativa que ellos tienen de, de una pareja, ¿no? Eh, bueno, yo, no sé, yo recuerdo, por ejemplo, en secundaria, mis expectativas de tener una pareja era diferente a las que tenía en la, en la preparatoria, en la universidad, y bueno, ahora ya es diferente, ¿no? Entonces, eh, si gustan, podemos hablar un poquito de las fases del enamoramiento o las fases que, que vive la pareja. Sí, bien como
0: como dices a mí, eh, cambia, ¿no? Cambia mucho esta perspectiva que tienes de, de, qué, de qué quieres tener con tu pareja. Muchas otras personas o muchos autores mencionan que la pareja en sí es como un ser vivo. O sea, esas dos personas crean un ser vivo porque constituyen un sistema que funciona de acuerdo a sus propios eh, determinantes, sus propios límites, sus propias este, normativas, sus propias leyes de, internas. Entonces, creo que de acuerdo a cómo vamos creciendo, como dices tú, desde la secundaria, cuando a lo mejor eh, nos empezábamos a a llenar de conocimiento con respecto a cada una de estas fases que vamos a platicar. Eh, no sé si, si, si recuerden, pero creo que de acuerdo a las fases que comentas a mí, o sea, que la primera es la atracción física, ¿no? Mm. Creo que en la secundaria preparatoria esa era como la primera parte, la primera parte que exploramos como, como seres humanos, ¿no? No 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 sé qué recuerden ustedes al respecto, pero, pero sí, esa fue la primera parte que a mí me costó trabajo porque... Pues te da pena, no sabes todavía de relacionarte ni siquiera contigo misma y menos con alguien que te gusta, ¿no? Estoy viendo justamente un anime que se llama Lovely Complex y trata de, de una niña que es muy alta, o sea, mide 1.72 y está totalmente trastornada por su altura en Japón donde la mayoría de los hombres son pequeños entonces eh, se empieza a enamorar de un chico que mide 1,56 creo algo así, es mucho más pequeño que, que ella y, y justo vemos como en ese momento la mayoría de las relaciones eh, se, se determinan primero por la atracción física y, y ya una vez que te das cuenta que sí te atrae, o sea de plano si, si quieres que sea tu novio no o tu novia y empieza como esta fase de conquista, ¿no? No sé ustedes cómo vivieron esas etapas de la atracción física que sería la primera y la segunda que es la conquista, que es la parte como crucial de todas las relaciones.
1: Pues en mi caso la atracción física, como dice, ¿no? Cuando eres una persona, cuando vas en la secundaria, cuando vas en bachilleres o en la prepa sí no atracción física es lo primero que ves, ¿no? ay me gusta, ay tienen los ojos que yo quisiera, ay los labios, ¿no? te pone nerviosa, ya cuando vas creciendo pues sí, o sea ya vas viendo otras cosas, cuestión de mi esposo fue así de ay, me da pena ¿no? que venga y me ayude, ¿no? bueno ustedes ya saben lo conocí en un café y el hecho de que subiera donde yo estaba en el área de que yo estaba si sí era así de ay ahí viene no entonces no sé si les Pasó en ese momento, como ustedes, en, en esa etapa de que hasta te arreglabas, ¿no? Y si veías que estabas, no sé, de, desalineada, después de haberlo visto, dices, ¡Chin! ¿Por qué me, no sé, eh, mi maquillaje estaba mal, ¿no? O, ¡ay, mi blusa estaba desacomodada, ¿no? O sea, hasta te enojas contigo mismo, de cómo es posible que me vio así, ¿no? La conquista fue muy diferente, yo creo, que a nosotros, en nuestra relación, porque él es el que empezó a, como, a tener ese interés hacia mí, ¿no? Yo lo veía así como, ah, sí, un compañero, sí me gustaba, sí me daba pena, pero como que a mí todavía no me caía al 20 de que íbamos a empezar una relación, ¿no? Él es el que empezó a, a conquistarme, a invitarme a salir, a hacerme, no sé, trabajamos en una cafetería, hacerme un café especial o hacerme notitas, ¿no? La conquista yo creo que es lo más bonito de la relación porque das, ¿no?, eh, lo mejor de ti, bueno, siempre das lo mejor de ti en la relación, pero también como que te inspiras, ¿no?, haces cosas que jamás pensaste haber hecho, ¿no?, puede ser eh, una carta, ¿no?, un arreglo, eh, este, una comida, ¿no?, un postre, ¿no?, y cuando te das cuenta dices, no, yo nunca lo, nunca había cocinado, un ejemplo, ¿no?, entonces, es, yo creo que la parte de la conquista es descubrir, descubrirte también a ti, ¿no? ¿Qué puedes hacer por otra persona?
2: No sé ustedes qué, ¿qué piensen? Yo creo que es como una, un estado de vulnerabilidad que es correspondido, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte es muy bonita, el ver que la otra persona está interesada en ti y que hace lo más, lo, lo, lo lo mejor que se pueda para mantenerte feliz o atraer, atraer a esa persona ¿no? que, que le gustas. Yo creo que eso es lo bonito de, de esa como etapa que se vive de la conquista ¿no? en la pareja. Pero eh, bueno, también dura, siento que esa etapa dura muy poco realmente en, la, en el estado de pareja. Porque ya que, ya que la conquista está, pues se pasa como, pues digamos a otra posición como más de enamoramiento, ¿no? Ya sabes que él está contento con, contigo y tú estás contenta con él y, y pues no sé, les gustan las mismas cosas, se entienden y es como este estado vulner de vulnerable, pero sabes que es seguro.
1: Sí, de hecho más o menos dura entre... Bueno, he estado leyendo entre seis a ocho meses. Eh, podemos decir que es un casi un año, pero pues ya al estar enamorado se te va como agua, ¿no? Y cuando te diste cuenta, pues ya pasó, ¿no? Ya pasó lo del enamoramiento, ¿no? Ni lo sentiste. Entonces sí, qué padre que durara años, pero no.
0: ¿Qué te, qué te diré yo, amiga? Yo siento que me duró diez años <risa> y sigue ahí. <risa> El enamoramiento. Sí. Sí, porque, o sea, la mayoría de, de los autores desean como dividirlo entre uno, dos, tres, como pasos, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y sí, la verdad es que si lo ves objetivamente, puedes dividirlo de esa manera. Pero, o sea, yo le digo a mis amigas cuando, cuando me preguntan, no manches, ¿cuánto tiempo llevas con Uri? No, pues diez años, todo el mundo se sorprende. ¿No te aburres? Es lo primero que me preguntan. Y, y no, o sea, de verdad, sonará muy loco, pero... Yo siento que sigo enamorándome de él todo el tiempo porque hemos cambiado de, de actividades constantes. Obviamente hoy en día tenemos una madurez de pareja muy distinta, pero pero yo sigo sintiendo, ya sabes, las, las mariposas en, en el estómago. Cuando hace alguna cosa, cuando me ve de alguna manera, no, cuando no sé, me prepara el desayuno cuando me tapa que llego yo muerta y me duermo y llega nada más a roparme, ¿no? O sea, ese tipo, ese tipo de cositas, pues hacen que como que reseteamos la, la relación a, a la tercera etapa de enamoramiento en el que en el que siguen habiendo cosas sorprendentes de repente y continúa haciendo que la pareja se siga idealizando a pesar de que tú ya conoces una parte de ella, ¿no? Y ya estás ya estás en otra etapa como que regreso constantemente a ese ¿A ese enamoramiento?
2: Es como dicen, cada día es un es un día en el que puedes enamorar a tu pareja, uh -huh. ¿no? Y que ¿Sí? debes de continuar la conquista y debes de continuar, pues esos, como dices, esos pequeños detalles que llevan a, a la pareja a no, pues, morir, ¿no? En ese aspecto. Más bien a no caer uh -huh. en la rutina,
1: ¿no? Yo creo que eso, uh
2: -huh. eso es un
1: factor muy importante. Si caes en la rutina ya es algo así como aburrido, a tratar de hacer algo diferente. Nosotros, por ejemplo, bueno, uh -huh. no es nuestro estilo de vida, no, todo siempre va cambiando, ¿no? No siempre es lo mismo, tantos horarios como todo, ¿no? Entonces yo creo que eso también ha ayudado a nuestra relación a que no sea tan monótono, no hacer siempre lo mismo. O a veces yo tengo así como un concepto de, ah, vamos a hacer esto, y él llega y lo los cambia. Dices, que bueno, ¿no? Porque no no es algo que tú habías planeado, es algo algo diferente, ¿no? No se hace tan aburrido. Simplemente a veces estar en la casa y tú dices, ay lo le voy a destinar esto, y él te dice, no, pues vamos a hacer eso, eso ya lo está cambiando. Salir, pasear, no sé, ver una película, cosas que no hacías, eso yo creo que ayuda muchísimo en la, en la relación
0: y sí justamente así lo así lo marcan, ¿no? o sea que el enamoramiento es como la etapa en la que tú estás optimista, alegre, y que quieres dar y compartir y todo esto eh, la cuestión es que por ejemplo aquí es un momento crítico para las parejas porque si tú empiezas a idealizarlas y, y, de, y, y, y como pierdes de vista la realidad de cómo es la persona o sea empiezas a tener yo creo que hasta ideas maniáticas de... Es mío, solo es mío. Y magnificas todo lo que tiene bueno, ¿no? Y tú empiezas a pensar que es la persona ideal... Y que no tiene defectos... Y empiezas a como a desarrollar esta visión de túnel... En el que solamente estás viendo las características positivas... Del que tienes al lado. Pero mm. después viene la etapa de eh, la convivencia y poder... Que es en el cual ya empiezas a, a, a voltear a ver estas cosas negativas... Y a plantearte si es que siguen siendo funcionales ustedes dos juntos o si de plano dices no sabes qué esto negativo le gana, le gana todo lo positivo que pueda haber y es cuando a lo mejor llegan las relaciones tóxicas de no pues sabes que es súper celoso y no me deja ni hablarle a mis amigos y, y ya el otro día me encerró en la casa porque no me iba a dejar salir con falda, o sea cosas que pueden convertirse en, un, en una pesadilla ¿no? En, en muchos en muchas casos O sea, lo que mencionan los autores Es que tienen que establecerse Un sistema en el cual eh, Las dos partes están de acuerdo Con respecto a las normas Las reglas Y, y los límites que van a tener como pareja Para poder lograr ser funcionales salu Saludables Y que pues la, Ambas partes sigan estando felices Tanto con sus características negativas con sus Como con sus características positivas
1: y como dices, ¿no? O sea, ahí es cuando te das cuenta realmente, pues, de sus defectos. Entonces, después del enamoramiento entras así de, ay, hacia esto, ¿no? O eh, no me gusta que, no sé, que se vista así. Entonces es cuando muchas parejas, es cuando rompen. Entonces ahí viene el rompimiento. Ya las personas, las parejas dicen, no, no me gustó tu actitud, no me gustó esto y esto muchas parejas ya no sobreviven son pocas las parejas las parejas que sobreviven a, a esto es como se cae un balde de agua fría
0: y ves la realidad yo le llamo la crisis de los tres años
2: <risa> <risa> porque más o menos
0: más o menos sucede como a los tres años de relación o sea porque muchos después del enamoramiento dicen no pues ya sales que eso es que ya me la pasé chido pero ya no me emocionas igual bueno bye no pero las que logran superar eso, las que logran superar el enamoramiento y, y empezar a ver lo negativo de la pareja, es la crisis, ¿no? Así de, no manches, ¿este quién es? Uh -huh. ¿no? <ríe> Esta otra parte de dónde uh -huh. salió, siempre estaba ahí, nunca lo había visto. Este, Como, no sé si han visto How I Meet Your Mother alguna vez, pero hay, una, hay, una, hay un capítulo en el que Ted, que es el principal... No, no es cierto, este Marshall, que es el amigo del principal, este nunca había visto que Lily, que es un, su pareja, cuando estaba con su amiga de la primaria, quería las características que son con su amiga y empezaban a hablar súper cholas y así. Entonces él nunca se había dado cuenta porque pues la amaba. Entonces nunca le veía sus partes negativas. Y todos sus amigos le empiezan a decir y él empieza a observarla y dice, «Dios mío, sí es cierto». Entonces, es lo mismo, ¿no? En ese momento entras en, en crisis como pareja. Y yo lo que he visto con la mayoría de mis amigos es que a los tres años es donde empieza esa crisis
2: intensa. Sí. Es una crisis y la, las parejas lo pueden sobrevivir, pero también lo pueden sobrevivir de manera... No quiero usar la palabra, pero la usaré tóxica, ¿no? Sí. Entonces, más bien por este ideal de enamoramiento que se tenía de la, de la otra persona... Se, se permiten muchas cosas, ¿no? Por parte de la otra persona. Y si esta persona es violenta, es abusiva, tiene que ejercer control sobre, sobre ti, entonces la otra persona, bueno, en esta parte de la víctima, pues puede dejar que se haga muchas cosas en su contra, ¿no? O en su En pro del amor, ¿no? Que,
0: que uh -huh. muchas personas a veces tienen, pues, errónea esa idea, ¿no? De que... Y en el amor debe sufrir, y pues no, <ríe> el amor no está hecho para sufrir, ¿no? lo menos que se puede sufrir, no hay necesidad, sí. pero pues esta idea de martirizar el amor desde Romeo y Julieta, está cabrón, ¿no? <ríe> sí. La cultura del machismo y, y, y las, el salvar al, al otro, el cambiar al otro, el conmigo va a ser diferente, y el con un hijo va a cambiar, pues no. ¿no? porque porque debe de haber un proceso en el cual pues ambas partes eh, afianzan esa relación ¿no? que pasamos mm -hmm. al siguiente etapa que es el, el establecer la intimidad que, que es como el, el hecho de, de, de hacer un apoyo afectivo para el otro obviamente pensando en, en, en que estas relaciones tóxicas se, se rompieron en en la convivencia y poder, <ríe> si pasan esa parte positivamente y saludablemente, pues se empieza a plantear el, el establecer una intimidad entre ellos dos, ya una, algo más mm. profundo, algo que ya no nada más es, quiero darle cosas bonitas, quiero darle una carta, quiero quiero que esté feliz conmigo, sino, oye, también necesito que seas parte de mi apoyo efectivo, que pueda conversar contigo cosas serias, ¿no? Eh... Y poder convivir eh, y, y contar con él de manera más profunda como pareja. Es cuando... Como, dices, como decía, sí. mira, tener la seguridad de que está eh, al lado de ti. Es cuando ya empiezas a,
1: a tener acuerdos con tu pareja, ¿no? Ok, eso no me gustó de ti, pero vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Es es cuando te das cuenta que es un amor duradero, porque ya pasaste por una etapa muy difícil. Ya estás... este aceptando lo, sus, este, tu, su relación, su forma de ser, eh, es porque ya quieres algo más serio con esa persona, ¿no? Ya no es de, ah, pues sí, estamos en la etapa de enamoramiento, qué bello, tal, tal, tal. No, aquí ya es este ver qué más quiere, ¿no? Que ya pasamos sobre esa etapa, los dos realmente nos queremos, este, queremos un futuro juntos, vamos a echarle ganas, ¿no? Es hacer acuerdos principalmente. Un ejemplo, ¿no? Es a mí no me gustan lavar los platos, pero me gusta trapear y barrer, ¿no? Cuando ya estás casado, ¿no? Entonces, uh, él lava los trastes y él no barre ni trapea, ¿no? Yo creo que son como tipo de acuerdos.
0: Pero creo que esta es una etapa un poquito antes de, eso, de esos acuerdos, porque esos acuerdos ya son más de cuando tu día a día lo estás compartiendo con él. Esta, esta parte del establecer la intimidad es más de, por ejemplo, cuando estás decidiendo eh, qué carrera tomar, ¿no? Uno, pues, ¿sabes que este Quiero platicar contigo sobre esto, sobre el otro. Cuando hay alguna crisis en tu familia en la cual eh, puedes ir y platicarlo con él y vas a obtener, a lo mejor, apoyo emocional o, con, o algún consejo. O sea, que se vuelve parte de, tu, de tus decisiones de vida, digámoslo así y, y, y algo que mencionan mucho es que en este momento en el que se establece la intimidad eh, una de las dificultades más grandes de la pareja es aceptar ese proceso de separación e, e individualización o sea, acepto que, que estamos juntos que, que no queremos renunciar el uno al otro, que queremos compartir más tiempo juntos, pero al mismo tiempo yo soy una persona individual que quiero a lo mejor Irme a estudiar pintura por las tardes y en ese ratito no te voy a poder ver. Pero eso no implica que me vas a dejar a la semana porque ya no me ves, ¿no? O sea, aceptar esta, este, esta separación en el amor, en, en el hecho de que yo tengo mi vida, yo hago mis cosas que no dependen solo de, de, de si estás o no estás, pero eso no implica que no quieras estar contigo, sino, sino darle tiempo a todo, ¿no? Y, y poder tener la confianza de que esto va a pasar y que el otro no va a ir corriendo con alguien más simplemente porque no estás
2: físicamente a su lado. Claro, es ya como una relación establecida, ¿no? En donde se tiene como confianza el uno con el otro y seguridad de que esa persona va a estar allí independientemente de lo que hagas o como cambies, ¿no? Uh
0: -huh. sí. Y ya después pasamos a la sexta etapa, que es el proyecto de vida. Como de, yo creo que ahí ya va más lo que decía Kenia, eh, el tener el compromiso con el otro y proyectarte a, a pasar el resto de tu vida con él, ¿no? O al menos gran parte de tu vida con él. Y es donde, donde yo creo que nuestra generación eh, hace un par de aguas en esto, porque muchas veces en las generaciones anteriores, este proyecto de vida o este compromiso era de, no, ¿sabes qué? Pues Zulanito se quiere casar conmigo, si nos vamos a casar, ya nos comprometimos y nos esperamos hasta el día de la boda para irnos a vivir juntos. Y hoy en día, o uh -huh. sea, yo les puedo decir que el 90% de las personas que conozco de nuestra edad, <risa> que están en los 20, s digámoslo así, no diremos no la edad exactamente, pero en los 20, s uh -huh. este, se van a vivir juntos antes de casarse, antes de firmar el contrato, ¿no? Y, y algunos dicen que, que eso está mal, que, que no debería de ser así, ¿no? De acuerdo a, a lo que sus ideas de cultura, de, soci de como socialmente, lo, lo, lo vean, ¿no? Uh -huh. eh, no sé ustedes cómo lo vean, yo sé que ya las dos están casadas, pero...
2: <risa> ¿Ustedes qué opinan, no? Pues yo sí fui tradicional, amiguita. <risa> sí, fuiste <risa> tradicional totalmente. Sí, yo no yo no conviví yo no viví con él hasta que nos casamos, pero pues fue todo un proceso y yo creo que si me dieran el hecho, si hubiera tenido como la oportunidad de vivir con él antes de casarme si lo hubiera hecho porque es otra es otra forma de ver a tu pareja definitivamente a solo verlo no sé, fines de semana o cada tercer día o algo así es una convivencia muy diferente a la que se tiene pero aún así pues de nuevo no se tiene como esa confianza y inseguridad de que esa persona está contigo eh, en las buenas y en las malas y así se van pues superando obstáculos no
1: yo creo que es una etapa bonita oh, y un papel no va a hacer la diferencia ¿no? Al fin y al cabo vas a ir a, a vivir con esa persona que no la conoces los, las 24 horas, los 7 días de la semana, ¿no? O sea, lo único, la única diferencia va a ser tú, Rafael, nosotros, tú también, a la antigüita. Y fue un proceso muy bonito, o sea, desde el hecho de, ajá, ¿de qué lado de la cama vas a dormir? Porque yo estoy acostumbrada a dormir del lado derecho y tú también. Entonces, hasta ahorita les puedo decir que vamos un día y un día. Ajá, <ríe> porque, igual yo. Porque nos encanta dormir del lado derecho de la cama. Yo siempre estuve acostumbrada así, él también. Entonces, ahora es, ¿te, do te toca dormir del lado correcto de la cama o del lado incorrecto, no? Entonces, todas esas, <ríe> todas esas cosas son como algo bonito, ¿no? De, a ver, a mí me gusta tener así, así, así. No, pues ahí, ¿no? Como, simplemente cómo hacen las cosas. Entonces ir descubriendo esa parte que no, que, que no conocías de él, porque pues ya están ya están viviendo bajo un mismo techo, ¿no? Ya no es de que, ah, sí, hoy te sí, veo sí. y te voy hasta dentro de dos días, ¿no? Ahí ay, ay, que te vaya bien. <risa> no, hoy me voy con ay, ah, me voy. <risa> <risa> ya me voy con mis papás. Ahí te encargo la casa y a la perrita, ¿no? Eh, estar ahí con tu pareja, aunque te sientas mal, aunque estén enojados, no va a ser sí, ya me voy, ¿no? Ir al día al día conociéndose más, nosotros seguimos conociéndonos más, veo todavía cosas hace diferente a lo que estás acostumbrado, más bien porque yo lo veo porque son, quieran o no, venimos de diferentes, tenemos diferentes creencias, diferentes culturas, por así decirlo, de que su mamá lo acostumbró así, su mamá le inculcó esto, ¿no? Cositas, ¿no? Entonces nadie creció bajo el mismo, o sea una pareja no creció bajo el mismo techo, o sea tienen ideales también muy diferentes. Entonces ya cuando te vas a vivir con esa pareja, simplemente de, como les digo, del lado de la cama, para él podría ser correcto porque en su familia le dijeron que es correcto y a mí me dijeron que era incorrecto, ¿no? Entonces eso es como ir conociéndote día a día con tu pareja, qué es lo que te gusta, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta... No, a lo mejor simplemente eh, no llegan a un acuerdo como tal pero saberlo sobrellevar ¿no? para que eso no se haga pesado y no sea un inicio de problemas, ¿no? Es muy bonita esa etapa para mi o y sea, yo creo que todavía vamos a estar dos años de casados y yo creo que todavía estamos ahí conociéndonos poco a
0: poco. Sí, el, y es que aparte tienes la disposición de trabajar para que todo sea agradable y placentero para los dos, ¿no? O Entonces sea, es cuando ya tienes más responsabilidad. Yo todavía no no, no fui un contrato matrimonial. <ríe> Yo sí solo cohabito con, <ríe> con, con Uli. Pero... este. Siento lo mismo, o sea, con respecto a cómo se vive, yo creo que es lo mismo como dices tú, es haya o no haya un contrato de por medio. Si se tiene la disposición de trabajar en pareja y poder eh, respetar los deseos del otro, eh, las emociones, ver el mundo de una manera similar, ser honestos contigo mismo y con el otro, y, y sinceros, así como flexibles. Creo que la flexibilidad también es muy, muy importante para poder continuar cohabitando felizmente.
2: Sí, yo lo veo desde el compromiso ¿no? que se tiene con la otra persona. Igual y, bueno, por ejemplo, yo no no cohabité con él antes de casarnos, pero sí teníamos un compromiso el uno con el otro, ¿no? Y viviendo en ciudades eh, diferentes aún más, ¿no? Tuvimos que comprometernos pues en la relación, ¿no? Y ya planear hacia el futuro, prácticamente hacia el contrato matrimonial. Pero sí, sí, bueno, yo me imagino por ejemplo, por ejemplo, qué pasa con esas, con estos matrimonios que son arreglados, ¿no? En sí. donde igual, bueno, apenas estábamos hablando de eso, ¿no? Pero pues sí, todavía en algunas culturas se, se utiliza el matrimonio arreglado y estas parejas realmente no se conocen, ¿no? hasta que se casan. Y ahí es en donde ellos tienen que desarrollar ese compromiso, ¿no? Y ese querer y ese ver por la otra persona porque pues de una u otra forma ya están casados pero aún así este todas estas etapas se desarrollan ¿no? después de, de firmar después el contrato uh -huh. un
0: contrato sí sí y aparte hay algunos pueblos de aquí por ejemplo de México y en el mundo ...donde muchas veces se casa a las niñas... ...mucho más chiquitas que el hombre, ¿no? Y pues también imagínate que... En ese, ...en ese tipo de relaciones en las que... ...no solamente hay una distancia... ...por decisión, porque pues... no ...ni siquiera lo conoces... ...sino que aparte hay una distancia por edad, ¿no? Entonces... Uh -huh. ...por experiencia, por maduración... ...eso también debe de ser complicado... ...que ni siquiera es, son a edades ya mayores... ...de 20 o así, son niñas de... ...15, 13 años que casan con adultos de 40, 30. Entonces, pues es una diferencia muy significativa.
1: Más bien porque se saltaron todas esas etapas, ¿no? O sea, no hubo el enamoramiento, no hubo esa atracción, o sea, te casas con esa persona y ya no sabes si le... No sé, si le huelen los pies, no sé, no sé, no, no conoces si le gusta tu comida favorita, no le gusta, no sabes nada, te vas a ciegas, ¿no? Y yo creo que por eso muchas parejas de ese tipo son, pues no son felices.
0: Y, y... Uh -huh. terminan aceptando su realidad, aunque no les provoque felicidad. Pero bueno, entonces así terminan las fases, que al final fueron siete, de acuerdo a lo que proponen muchos de los autores. Ya saben, atracción física, conquista, enamoramiento, convivencia, el establecimiento de la, de la intimidad, compromiso y matrimonio. Yo creo que es... Eh, al, al menos yo como lo resumiría en al final de todo es que debemos vivir cada una de las etapas al máximo ¿no? y, y disfrutarlos eh, en su momento, pero siempre teniendo los pies en la tierra ver, ver qué tanto qué tanto puedes aprender del otro y cuánto puedes tolerar del otro porque obviamente va a haber diferencias pero eh, deben de haber más, más más coincidencias que diferencias, creo yo Para que pueda haber Una relación eh, fructífera Y no solo con respecto a los Gustos, me acuerdo que en la secundaria siempre Pensaba que, no es que si le gusta la misma Música que a mí, no, es que si le gusta La, no sé O sea, basaba, la, basaba El si me ver bien o mal con una relación Respecto a los gustos En general, de música De, de películas, o sea ¿No? Como eran los test De, de ¿Cómo se llamaba esta revista cuando íbamos en las niñas? Por tí, ¿no? que ¿Leíamos un chingo? Ah, y los test de por ti. Sí. ¿No? O sea, así eran los test de por ti. Sí, y era así sí. o no,
1: y ya te llegó. No, pues sí. Y te gustaba su tanita y decías, no, es que este test me dijo que no, no es para mí, ¿no? Sí,
0: o sea, imagínate. Imagínate si nos hubiéramos dejado llevar por esos test de por ti hace tantos años. ¿no?
1: <risa> Yo creo que <risa> nunca me hubiera casado.
0: <risa> ya sé, o sea, imagínate, porque te hacían tener una expectativa de pareja súper fuera de la realidad. Sí. Entonces, no manches, no, está, está cañón, definitivamente. Eso es la maduración. Es, estamos en una etapa en la que ya sentimos que es madurar, ya sentimos como nuestras entrañas cambian. Y yo creo
1: que a estas etapas, yo creo que habría otra, ¿no? Una octava, porque sí es, abarca el matrimonio, pero dentro del matrimonio también hay etapas, ¿no? Una etapa es de uh -huh. cuando tienes a tus hijos, porque ya no son dos, ¿no? Ya son tres, ya son cuatro, ya son más, pero uh -huh. le dedicas tanto tiempo a los hijos, 18, 20 años cuando se van de la casa y otra vez te vuelves a encontrar con tu pareja, ¿no? Así de, ah, tú también es, después, ¿tú así de, ah, tú también estabas, tú también vives aquí, casi, casi, ¿no?
0: Le quitas, le quitas el Ajá.
1: polvo. ¿no? Ah, qué bueno, te, te veo desde después de varios años y es cuando he eh, visto también que es cuando las parejas este, se divorcian, ¿no? Entonces dices, pero ¿cómo si sus hijos ya están grandes? Como si van a eh, cumplir 25 años de casados y ya se van a divorciar. Pues sí, ¿por qué? <risa> Porque pues estuvieron tanto tiempo dedicados a los hijos que no se dedicaron tiempo a ellos y ya cuando yo creo que sería como un segundo, una segunda etapa de ver otra vez la realidad, de, de ver esa esos... Eh, ¿Qué es tu pareja ahora? Porque en esos 25 años ya cambió. Ya va a cambiar lo que es la rutina de los hijos y ahora van a quedar ustedes dos. Otra vez volver a conocerse. Y yo creo que aquí volvería a retomar los puntos e iniciar con la pareja, ¿no? A ver, otra vez vamos a enamorarnos. Otra vez, ¿cuál van a ser nuestros compromisos? ¿Ya estamos solos? ¿Cuál van a ser este... ...nuestras metas, ¿no? ¿Qué vamos a hacer tú y yo como pareja, no? O sea, es volver a iniciar... ...yo creo que después de, de que tus hijos ya crecieron
0: y se van. De hecho, justamente en mi especialidad... ...que es medicina familiar... <risa> ...estudiamos a la familia desde esa, de esa perspectiva... ...e iniciamos muchas veces los autores que estudiamos... ...y que dividen las etapas de la familia... ...ya no es la etapa de la pareja, sino la etapa de la familia... Inicia con el matrimonio, ¿no? Y que están recién casados, que no tienen hijos, y ya después empieza la, cuando cuando tienen el primer hijo, eh, y después toda la vida, o sea, como dices tú, o sea, como que todo el desarrollo de la familia se determina por la edad de los hijos, que cuando es escolar, que cuando es preescolar, que cuando están adolescentes, que cuando ya se van de la casa, o sea, cada uno de estos o se determina por están o no están los hijos. Y al final es cuando ya se van los hijos, como estás platicando tú, y cuando ya es la etapa de vejez o retiro de, la, de, la, de ambas parejas. Aunque también creo que deberíamos eh, analizarlo desde un punto de una familia que no tuvo hijos, ¿no? O sea, porque es, estamos muy acostumbrados a, 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 a lo de siempre, ¿no? A la, la, a la, a la costumbre que, que se da en la mayor parte del mundo, que es esto de tener hijos a la familia tradicional, pero pues también hay muchas familias de hoy en día que, por ejemplo, no nada más heterosexuales, sino también homosexuales y cambian las cosas cuando cuando son parejas homosexuales, porque no es ahora voy a dar a luz un hijo, sino a lo mejor voy a adoptar, sino a lo mejor eh, esta cuestión de, de, de el, de que alguien más te preste el útero para tener al niño, ¿no? Que pues, en Estados Unidos creo que se da mucho más que aquí en México. Pero pues es una opción también. Y, y cambian también la, las formas de convivir. Uh -huh. O hay parejas que nunca tienen hijos y solo tienen perros. Y, y viven con sus perros felices uh -huh. como si fueran sus hijos. Y esa es otra opción, ¿no? Uh -huh. O sea, no hay que encerrarnos a lo tradicional. Yo creo que también hoy en día podemos ver todas estas 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 acciones. Por ejemplo, también conozco parejas que nunca viven juntos, que se, se vuelven novios toda la vida y, y no significa que no tienen el compromiso, sino que ellos deciden que así quieren vivir, ¿no? Sí. Entonces, hay como muchos sí, sí. matices que podemos analizar. Y pues, Radio Escuchas, les agradecemos que estén de nuevo con nosotros. Esperemos que les haya gustado este compartir experiencias, compartir un poco... Acerca de las relaciones de pareja, que son clave central de muchas cosas, de mucha música, de muchas películas, de muchas historias, de muchos libros. Porque mueven, ¿no? Mueven mucho. Mueven porque son la base de una familia que es la base de una sociedad. Entonces, pues gracias por todo. Amira, Kenia, no sé si quieran despedirse de todos. Pues muchas gracias
1: por escucharnos esta vez. Vamos a, a, a seguir subiendo más información. Muchas
2: gracias por escucharnos hoy, eh, estén atentos a nuestras redes, vamos a continuar actualizando todos los proyectos, todos eh, los podcasts los podcast que estamos haciendo.
0: Pues muchas gracias chicas por acompañarnos el día de hoy, eh, Búsquennos en Facebook e Instagram como todas, Simha, Simha y pues compártanos qué, en qué etapa del enamoramiento están ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima.